0: o podcast que é a voz do otorrino na ABORL Bem-vindos ao RLCast, podcast da Abol, Associação Brasileira de Otorrino, Maringologia e Cirurgia cérvico facial Eu sou a Andréia, otorrino aqui no HC de Ribeirão Preto.
1: Olá, eu sou Alexandre Ordones, sou doutor em otorrino pela USP de São Paulo, sou atual presidente do Comitê de Comunicações da Abol e atualmente trabalho na Santa Casa de Passos, Minas Gerais. Este será um espaço para troca de experiência, trazendo sempre aspectos das vivências relacionadas a temas otorrinolaringológicos e de saúde.
0: E hoje teremos um assunto muito interessante da nossa especialidade. Falaremos sobre atraso de linguagem e, para isso, nós convidamos duas super especialistas para falar sobre transtorno do de desenvolvimento de linguagem nas crianças. Assunto tão importante atualmente cada vez mais frequente no nosso consultório. Então, Mônica, e Mariana, peço que vocês se apresentem para os nossos colegas.
2: Olá, eu sou Mônica Elizabeth Simons Guerra, eu sou formada pela Santa Casa de São Paulo, eu tenho área de atuação em foniatria, sou membro do Departamento de Foniatria da Sociedade Brasileira de Otorrino e e fiz mestrado e estou no Doutorado
3: de Distúrbio de Comunicação Humana da PUC São Paulo. Oi gente, meu nome é Mariana Fávero, eu sou otorrino e foniatra, eu sou doutora pela USP e eu coordeno é, os programas de formação em eletrofisiologia da audição e de foniatria da DERDIC, da PUC de São Paulo.
1: Muito bem, Mônica e Mariana. Obrigado por estarem aqui para discutir sobre um assunto tão importante na nossa rotina, que é o atraso do desenvolvimento da linguagem. Mas vem cá, o que é essencial na anamnese do paciente com atraso da linguagem?
2: Então, Alexandre, a anamnese da consulta foniátrica, ela é estruturada na forma de uma entrevista semi-aberta. O que, que é isso? É quando as questões, as percepções dos pais são incluídas na anamnese e são muito importantes. A anamnese da consulta foniátrica, ela é importante porque a gente vai perguntar sobre os antecedentes pessoais, como pré, peri, pós-natais, o desenvolvimento motor e neurológico da crianças, os aspectos sobre os alimentos e é, sobre a alimentação sobre o sono, sobre o controle esficteriano, sobre questões respiratórias, otológicas, importantes para avaliação foniátrica. Também os antecedentes familiares, como a idade dos pais, a consanguinidade. Se na família tem é, familiares com problemas de fala, de linguagem, de aprendizado, com distúrbios de audição, com distúrbios de comportamento. Vamos perguntar sobre o desenvolvimento da fala e da linguagem de acordo com os marcos de desenvolvimento de linguagem dessa criança. E os aspectos do comportamento.
0: E durante essa anamnese, quais pistas do comportamento dessa criança que podem sugerir que tu vai ter o curso? Porque, assim, além da anamnese, a gente acaba sempre fazendo uma observação da criança, né? Por exemplo, se ela é muito agitada, que. Que pista que você dá pra gente, Mariana?
3: Então, é, como vocês é, ouviram a Mônica falar, é uma anamnese bem extensa, né? E durante essa anamnese, a gente já tá de olho lá na criança que, na maioria das vezes, tá brincando num cantinho da sala e a gente vai fazendo esse, todas essas perguntas e olhando como ela se comporta lá com os brinquedos, como é a brincadeira dela. A grande função dessa anamnese, o grande intuito é, principalmente, caracterizar essa queixa, né? Se essa criança realmente tem um atraso é, de fala e de linguagem e se há esse atraso, se ele está acompanhado ou não de outros atrasos em outros campos do desenvolvimento, porque aí um quadro desse... A gente vai precisar de uma proposta terapêutica maior, né? se há outras questões de desenvolvimento. Então, durante a anamnese, a gente já começa a observar a criança, mas a gente está é, com esse intuito de determinar se é, se tem atraso e se há um atraso mais global do desenvolvimento ou é só na linguagem.
1: E como identificar isso mais objetivamente? O que é importante no exame físico, doutor Mariano?
3: Bom, Alexandre, se a gente está falando de uma criança que não fala, a gente torce para essa criança chegar cedo no nosso consultório, né? Então, vamos imaginar que é uma criança até três anos de idade. Com uma numa criança com três anos de idade, o que a gente faz é examinar brincando com ela, mas claro que procurando marcos do desenvolvimento, tá? Dos objetivos. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a comunicação dela. Se ela fala ou não fala. Mas o foniatra entende comunicação como algo mais amplo. Então, não só se ela fala mas também se ela entende a fala do interlocutor. E mais do que isso ainda, se ela tem uma linguagem não verbal, que é aquela linguagem que apoia né, a, o que a gente quer dizer, a expressão corporal, as expressões faciais. Uma outra coisa importante para a gente ver é como ela se relaciona com o, nosso, com o examinador, né com a gente. Então, se ela olha no olho, se ela senta para brincar com a gente com uma postura corporal que predispõe a brincadeira de frente para a gente, se ela brinca brinca bem, criando historinhas, se ela manipula bem esses objetos, né, ela usa adequadamente os brinquedos, como é a coordenação motora fina e grossa dela. Então, todos esses dados nos apoiam nas, depois na, na conduta e no, na suspeita do
1: diagnóstico. Excelente. E, Mônica, você pede para a criança desenhar durante a consulta? Faz algum outro tipo de estímulo para avaliá-la?
2: Alexandre, isso é muito importante, né? Como a Mariana comentou, na avaliação foniátrica de crianças abaixo de 3 anos, a gente vai observar muito o desenvolvimento dela e através de algumas tarefas. Uma dessas tarefas lúdicas é o desenho. Com desenho, a gente consegue observar algumas funções adaptativas, motora fina, como a apreensão do lápis, que mão que ela utiliza esse lápis. Como que é o desenho? se é um desenho estruturado, se ela ainda está numa fase de rabisco, de ponto, ou ela já faz algumas garatujas. Se ela desenha um círculo, se ela tem um simbolismo desse desenho, se ela nomeia esse desenho, se ela, re ela respeita o limite do desenho. E, além disso, a gente pode, durante a avaliação foniátrica fazer outras tarefas para ajudar na observação dessa criança, como nomeação de figuras, avaliação do magnosia através de instrumentos musicais, o brincar, que é extremamente importante, que a Mariana comentou, que aí a gente consegue ver se a criança ela tem um simbolismo, se ela faz uma brincadeira de faz de conta, se ela tem o um uso funcional do brinquedo e outras questões importantes que faz a gente é, avaliar se essa criança ela tem troca de turno, se ela tem uma intenção dialógica e outras questões da afoniatria.
0: Mari, a Mônica já falou sobre a importância da avaliação da alimentação, mas assim, vocês também veem... A Tipo, questionam a parte de preferência pela consistência de alimentos, se tem engasgos, os última madeira, tem algum exame, ou vocês perguntam para os pais ativamente, como é que vocês fazem?
3: É, a primeira coisa é caracterizar muito bem a questão da alimentação durante a anamnese, né? Isso é um ponto primordial numa criança que está com atraso de fala e linguagem, por dois motivos. Primeiro, porque sabendo como é a alimentação, a gente consegue inferir como é o controle e o planejamento motor dessa boca, que depois vai ser fundamental para fala. Então, o que a gente pergunta é se ela conseguiu ser amamentada, recebeu amamentação materna, se ela sugava bem, se na hora da introdução do alimento ela conseguiu, comer bem foi fácil, se ela aceita alimentos mais consistentes Agora, saber da alimentação também é importante por um segundo motivo, que é pesquisar alterações sensoriais, que também estão ligadas a outros quadros de desenvolvimento que também podem aparecer para a gente por um atraso de linguagem. Então, se ela aceita alimentos variados, de todas as cores e de todas as consistências, ou não, ela tem uma dieta muito restritiva. Então, isso também é muito importante a gente saber.
1: Muito bom. Em relação aos exames... Além da avaliação audi audiológica com audiometria, metaciometria e Ibera, quais outros exames vocês pedem de rotina?
2: É, Alexandre, é, primeiramente eu queria comentar que uma criança abaixo de 3 anos, né, uma criança pequena, o melhor exame, o padrão ouro, ainda é a avaliação comportamental para estimativa dos limiares auditivos. Uma criança de 6 meses, ela consegue manter a cabeça, ela consegue já fazer uma avaliação comportamental através do reforço visual, que é o VRA. Assim, a gente consegue delim, é, determinar a estimativa de, de limiares auditivos. Uma criança maior, por volta de 2 anos, anos, a gente já consegue determinar essa avaliação através da audimetria condicionada lúdica. E sempre complementar com a timpanometria e com a pesquisa do reflexo. Quando que a gente vai pedir o BERA? O BERA vai ser muito importante para crianças abaixo de seis meses que não conseguem fazer audiometria comportamental ou crianças que têm alguma alteração cognitiva ou alteração física. E o BERA é importante a gente estar sabendo que é uma avaliação eletrofisiológica por re resposta a estímulos auditivos, não é uma avaliação da percepção auditiva, porque o Bera, ele além de outras questões, né, que ele avalia a questão eletrofisiológica de tronco, ele tem uma boa relação com frequências média e alta, comparado com a audiometria comportamental, mas não tem tanta boa relação com as frequências baixas. E aí, a partir
3: desse exame, a gente vai pedir novos exames complementares. É, acho que não tem muito, a Mônica foi muito completa na resposta, eu só queria reforçar, então, que depois dos seis meses de idade, houve o controle do, do pescoço e o desenvolvimento é normal, o padrão ouro é uma audiometria comportamental com técnica adaptada para cada idade. O Bera, então, é, um, é algo que se faz para determinar a linear eletrofisiológico antes dos seis meses de idade ou quando não é possível fazer audiometria, e... Quando a gente pedir Bera para saber limiar eletrofisiológico, precisa ser um Vera por frequência específica. Acho que a mensagem é essa.
0: Além disso tudo, vocês solicitam alguma interconsulta, por exemplo, é, nesses atrasos de linguagem para um oftalmologista, neuro? É, o que, que vocês acham de quando deve pedir, quando não pedir? Então, Andréia,
3: é, eu acho que a avaliação oftalmológica a gente deve pedir sempre, se essa questão não está em dia na criança, né, independente da idade, acho que já que chegou para a gente vale a pena. Agora, outras interconsultas médicas dependem de quadro a quadro, eu não tenho uma rotina. O que eu posso garantir para vocês que a formação do foniatra no Brasil é muito boa. Então, o foniatra tem condição de atender vários quadros do neurodesenvolvimento. Então, não é sempre que a gente precisa de uma interconsulta médica com neurologista, com psiquiatra, com geneticista. Eu, Mariana, peço essas interconsultas quando os quadros são maiores, quando há grandes questões do desenvolvimento, quando a gente precisa de uma equipe médica maior, com uma interlocução maior e um pensar mais amplo sobre o paciente.
1: E como diferenciar a falta de estímulo, quando a criança só convive com adultos, não convive com outras crianças, do transtorno do desenvolvimento da linguagem?
3: Ah, boa pergunta, Alexandre. O desenvolvimento infantil, se a gente pensar, ele é mediado por questões biológicas, orgânicas e por questões psíquicas. E aqui nesse grupo dos psíquicos, eu estou colocando a relação com o outro, o estímulo, o contato com os pais. Tá? Então, todos os quadros que aparecem pra gente de atraso de fala ou linguagem, têm esses dois componentes. O que diferencia um atraso de linguagem de um transtorno do desenvolvimento da linguagem, que é um quadro maior, é que no transtorno do desenvolvimento da linguagem o componente biológico é fundamental. Então, mesmo que o meio seja perfeito, essa criança vai ter dificuldade de desenvolvimento da linguagem, de forma normal, sem terapia. Além disso, o padrão de aquisição do transtorno de linguagem é diferente do padrão de atraso. Então, há, um, há um, uma aquisição de linguagem que foge dos padrões esperados de desenvolvimento. Tanto em tempo, essa criança está mais atrasada, quanto em padrão de troca e de aquisição de linguagem propriamente de, e são quadros mais resistentes à terapia, né? mesmo com a terapia adequada, então às vezes quando a criança chega lá pequenininha com dois anos para mim, eu não sei se é um atraso ou é um transtorno do desenvolvimento posso até desconfiar que pode ser, mas eu não tenho certeza, esse diagnóstico eu vou construir ao longo do tempo e muitas vezes com a equipe que está atendendo também.
2: Eu concordo com a Mariana ela falou muito bem sobre isso e eu queria comentar sobre o transtorno de, do desenvolvimento de linguagem que é uma questão muito importante, é muito mais frequente do que a gente imagina então a gente tem que pensar nisso ela acomete aproximadamente 7,5% das crianças se você pensar sobre isso é, numa classe de aula de crianças pequenas que tem aproximadamente 30 crianças duas crianças pode ter transtorno de linguagem e acomete mais meninos, então a gente tem que ficar é, de olho nesse diagnóstico.
0: E a conduta nesses pacientes com atraso de linguagem, vocês encaminham para estimulação, fono, lógico que vai ser meio que individualizado, a gente sabe, mas qual, qual parceria que vocês têm mais assim, nessa parte de terapias?
2: É, como a Mariana comentou, é, mesmo antes da gente ter um diagnóstico, então a partir da nossa avaliação foniátrica, como que está a linguagem dessa criança, como que está o desenvolvimento dela, se tem algumas questões cognitivas, de comportamento, como está a praxia dessa criança, praxia oral, manual, é importante sim para por alguma, algum terapeuta. Então primeiro a gente acaba às vezes encaminhando, né, a maioria dos casos, para a fonoaudióloga específica em linguagem, mas aí depende dessa criança, a gente pode encaminhar para o psicólogo, para o terapeuta ocupacional, para o psicomotricista e outros especialistas no assunto.
1: E, Mariana, e o tempo de resposta para o tratamento? Como é que você aborda com a mãe com a família sobre prognóstico? Claro que é individualizado, mas em termos gerais... Qual que é a sua conduta?
3: Ah, essa pergunta é ótima, Alexandre, porque é a pergunta que eu ouço todos os dias de todos os pais, né? Quanto tempo vai fazer de fono, hein, doutora? Quanto tempo para ele falar? E é uma resposta que a gente não tem, né? Depende muito, depende do quadro clínico, né, do tamanho desse problema, depende da qualidade da terapia, obviamente, e depende do engajamento familiar, da dinâmica. Acho que deve ficar claro aqui que, mesmo os diagnósticos mais complicados, isso não é um destino ou uma certeza de prognóstico ruim. Eu já atendi várias e várias crianças graves aos dois anos de idade que, com uma terapia adequada, uma equipe trabalhando bem, evoluíram muito bem. Então, a gente também tem que dar essa visão para a mãe, que mesmo no momento do diagnóstico, se o diagnóstico não é bom para se ouvir, né, como pai e mãe, mesmo assim, isso não é certeza de prognóstico Ruim. E eu costumo acompanhar de perto essa criança que está em terapia, eu acho que isso faz toda a diferença para a família, para a equipe, e eu peço para ver, então, de quatro a seis meses, dependendo da idade e do problema da criança, tá? Mas eu sigo de perto essa criança.
0: Orlcast o podcast da ABORL CCF. Mari. A pergunta que não quer calar. E o paciente autista? É,
3: Andréia, é, é, autismo está no imaginário de todos os pais com criança pequena hoje em dia, né? Eu ouço muito, assim, as mães falando... Ai, ah, desde a gestação eu pensava que ia ser autista e aí acaba sendo mesmo. Bom, eu acho que tem que ficar bem claro assim. Primeiro, quem faz esse diagnóstico? Quem está atualizado? Não tem reserva de mercado. Então, o foniatra tem condição, o neurologista infantil, o pediatra do desenvolvimento, o psiquiatra mas precisa estar atualizado e ter experiência. Por quê? Muitos quadros de linguagem, o transtorno do desenvolvimento da linguagem é um deles, quando há comprometimento receptivo, essa criança pode mimetizar um quadro autístico, só que o tratamento é completamente diferente. Então, é importante uma análise minuciosa dessa criança, o um entendimento do desenvolvimento dela. Não tem aquela história, 15, 20 minutos de consulta, dá o diagnóstico de autismo. A chance de errar é muito, muito grande.
0: Sempre pensar, mas né, com ressalvas, né?
3: E mais do que isso, Andréia, na verdade, a gente identifica que o desenvolvimento não está bom. Então, de repente, você não consegue nem nomear logo de cara, dar o diagnóstico, mas você fala, olha, ele não está funcionando bem assim, aqui e aqui, e vamos começar a tratar. Eu não preciso fechar completamente o diagnóstico para encaminhar para uma terapia de estimulação adequada. E eu fecho depois com a evolução, em quatro cinco
1: meses a gente define isso. A incidência de autismo aumentou demais nesses últimos 5, 10 anos, né? Comparado com os colegas nossos de infância, de 30, 40, 50 anos, a gente não via tanto diagnóstico. O que que tá acontecendo?
3: É, boa pergunta, Alexandre. Acho que tem várias questões aí. Né? Como eu te disse, o desenvolvimento infantil se dá por mecanismos biológicos e por mecanismos psíquicos é, do meio, do desenvolvimento a sociedade, né, da relação da criança com o outro. Então, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, que as crianças estão muito mais expostas às mídias eletrônicas, os pais estão muito mais com as mídias e menos com as crianças, é possível que isso tenha um impacto no número de diagnósticos crescendo. Mas é claro que sempre num organismo suscetível. né, Só o uso do celular não leva a um quadro de autismo. E, em contrapartida, ou associado a isso, o que a gente tem é uma amplitude nos critérios diagnósticos. Então, muito mais gente é incluída como o autismo, que não era incluída antes. Então, isso aumenta bastante o número. Uma última pesquisa, saída agora, há alguns meses atrás no Japão, indica numa ilha lá determinada, uma incidência de 1 para 32%. Então, se a gente está trabalhando com isso, a gente está trabalhando já, nós temos que começar a pensar em neurodiversidade, né? e não em doença. Na minha opinião, o que vai acontecer? Os critérios de diagnóstico vão mudar de novo. A gente vai ter uma restrição e vai ter os casos mais graves sendo incluídos nessa, nesse novo critério de diagnóstico, e a gente vai ter um grupo grande de, de crianças e depois adolescentes, adultos, que são uma, um funcionamento cerebral diferente, mas não dá para colocar todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva. Tem questões, inclusive, financeiras, de política pública. A criança autista grave tem outras necessidades do ponto de vista social e de saúde pública do que uma criança que é menos grave. Então, a gente também precisa diferenciar isso. Né? Senão, há uma falência total né, do, do sistema.
2: Então, Alexandre, o é importante a gente saber que, sim, existe uma alteração genética nesses pacientes, tá? que a porcentagem é até bem grande, só que tem uma influência ambiental. E é isso que você está colocando. Né? O que, que será que o meio está influenciando essas crianças. E aí, isso vai determinar né, a genética e o meio vai determinar se essas crianças são menos graves ou são mais graves.
0: Falando dessa parte de autismo social... Como que vocês avaliam o impacto do celular, das telas, no desenvolvimento da linguagem hoje, dia?
2: Andréia, essa pergunta é extremamente importante e, com a pandemia, né, ainda é muito mais, né? A, so a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem recomendações sobre o celular e é importante nós médicos conhecer, né? Então, evitar a exposição do celular, celular mesmo que passivo, tá? em crianças abaixo de dois anos, crianças de 2 a 5 anos, limitar o uso para uma hora apenas e mais maiores de seis a dez anos, duas horas, tá? Porque a gente já sabe que ele já tem algum impacto em alguns algumas áreas, tá? Então pode ter problemas mentais como ansiedade, irritabilidade, depressão, levar a transtornos como de atenção e hiperatividade, transtornos do sono, o sedentarismo, a falta de prática esportiva. Tá? Levar problemas visuais, problemas auditivos, problemas posturais, musculares. E em relação à linguagem, a gente sabe que essa criança ela está trocando o brincar, que é muito importante para o desenvolvimento de linguagem, nesse período crítico, neurológico, que a criança está desenvolvendo a linguagem porque ela vai estar tá trocando o brincar que o brincar ele favorece ao nosso desenvolvimento do nosso léxico, que é o nosso vocabulário e a partir do nosso vocabulário a gente começa a formar as primeiras frases a partir das primeiras frases a gente forma o nosso, a nossa fala social, né? o uso da fala durante a sociedade então ela está trocando essa fase importante do brincar para o uso das telas.
1: E a última para entrar neste momento inédito mundial qual que é o impacto no desenvolvimento de linguagem da criança, levando em consideração a pandemia, a quarentena e o absenteísmo escolar.
3: É, Alexandre, nós estamos vivendo um momento bem duro, né? A escola é uma arma poderosa para o desenvolvimento infantil, né? É, pela pluralidade de estímulos, pelo contato com os pares. Então, eu tenho recebido no consultório coisa que eu nunca tinha recebido criança, muitas crianças abaixo de dois anos, né? Que são os filhos da quarentena, né? E muitas com atraso de linguagem. Então, se você me perguntar, por exemplo, qual que é o meu desejo para 2021, é ver todas as escolas do Brasil abertes no dia 1 de fevereiro. Né? Acho que isso não é uma realidade, não vai acontecer, mas era o que realmente eu desejava, porque o desenvolvimento infantil está muito prejudicado com essa situação.
0: Você está ouvindo o Cast? Só para dar uma finalizada, eu queria tentar ilustrar a, 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 esse bate-papo que a gente teve agora com um caso clínico, com uma historinha mais ou menos assim, verídica do consultório, para trocar uma ideia com vocês também. Que me preocupa bastante. Uma menina de 4 anos chegou pra mim pra fazer uma avaliação, tá? Pra falar a verdade, era pra fazer um exame eletrofisiológico. E aí, entrou na sala, a menina chegou, começou a mexer em tudo, assim, eu falei, como ela usa aparelho já, né? Ela falou assim, não, doutora, ela é autista. Então, uma criança com 4 anos, é, com diagnóstico de autismo, fazendo aba, tudo assim, né? Aí eu comecei com a mãe, peguei a história dela certinho. Ela não teve nada, assim, de, de, no período... Perinatal, nada de, de intercorrência, nasceu com o APGR 8, 8 e 9, é, não ficou internada, nada de, de risco para para parte auditiva. No teste da orelhinha, ela falhou três vezes, aí ela foi encaminhada para fazer um quarto teste da orelhinha e, e um BERA. E ela, depois eu falei assim: você me traz esse BERA? Eu falei, ah, doutor, porque deu assim: o, a, o teste do, da orelhinha deu ausente, mas o BERA deu presente. Então, liberou falando que ela ouvia e que isso há quatro anos, gente, então assim, já, já todo mundo tinha acesso, quem trabalha com isso tinha acesso à frequência específica. Aí ela veio também, moral da história, eu fiz a parte do fisiológico dela, tá? Fiz o, eu gosto muito de história estável, eu acho que é um exame mais rápido que a gente consegue fazer, e a, e fiz um beta click mesmo nela de novo. Não consegui ver onda nenhuma no, no click, na né? frequências que eu estou, uma onda assim, voltando ali no em 100 dBs na no estado estável, ela tinha uma perda assim moderada para severa, né, bilateral. Baseado nisso, eu pedi uma audiometria comportamental, né, uma avaliação, conseguiram até condicionar essa criança e bateu com o exame eletrofisiológico. O que que a gente faz uma dessa, gente? O que que vocês acham dessa investigação? Eu pedi esse exame eletrofisiológico e aí a mãe conseguiu me trazer. A impressão que dava, assim, não tinha onda nenhuma. Mas sabe quando você clica no automático para marcar a onda? Marca onde tem que marcar? E assim, liberaram essa criança com emissões ausentes e só um o clique presente, teoricamente. O que vocês acham dessa avaliação auditiva? Eu acho que isso é mais
3: comum do que a gente imagina. Tem alguns casos, um apareceu ontem, para mim, assim, a fono que estava fazendo o diagnóstico eletrofisiológico quase caiu da cadeira. É, então, a gente tem duas coisas aí. Primeiro, toda criança com atraso do desenvolvimento, a gente tem que checar a audição. Isso é fundamental e tem que ter certeza se não condicionar, se for pequeno, faz beira por frequência específica, mas a gente tem que ter certeza. A Agora, o outro lado da moeda é que, às vezes, crianças com quadro autístico ficam esperando muito e muito um bera pelo SUS, por exemplo. E isso atrasa também a reabilitação. Então, a gente pode iniciar a reabilitação o quanto antes, mas a gente precisa, em pouco tempo, fechar esse diagnóstico auditivo. Não pode perder isso
2: do foco. Andréia, eu gostaria de comentar uma coisa super importante, tá? A gente também precisa, o que a Mariana comentou, né? Criança com atraso de linguagem, tá? Não importa a idade, a criança, a mãe tá desconfiando com oito meses, com seis meses, com um ano, a gente precisa de uma avaliação auditiva, então que nem a gente comentou, a avaliação auditiva comportamental que é o padrão ouro, se não for possível, o O joint de 2019, ele tem essa preocupação porque nos países desenvolvidos eles conseguiram alcançar algum, algumas, alguns programas, tá? E a preocupação deles agora são com as perdas auditivas leve, que não aparece, que vão passar na triagem auditiva, até no Bera, as perdas auditivas progressivas e de início tardio. E aí que a gente, o torrino-laringologista, nem sendo um foniatra, mas precisa lembrar disso. Então, a gente vai ter que avaliar essas crianças que vêm com atraso de linguagem e o principal exame é a avaliação auditiva comportamental. E aí entrar com o Bera quando necessário.
0: Essa criança, assim, graças a Deus, a gente protetizou, ela teve uma evolução assim muito boa. Apesar de ter quatro anos, assim, ela tinha uma linguagem resumida em cinco palavras no, na primeira consulta comigo. A mãe me mandou uma mensagem esses dias falando que com a Fone eles tinham contado mais de 270 palavras. Então, é uma evolução bem grande. Mas, assim, gente, perder esse 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 time, né? De se tivesse feito esse diagnóstico antes, sim, né? É, antes, é sim, triste. Né? É, e o pai e a mãe eles ficaram muito chateados porque assim eles viveram dois lutos o primeiro o luto do diagnóstico do autismo e o segundo da perda de tílio. então ela falou que ela não sabia qual que era qual que ela se sentiu pior, então assim, eu acho que vale a pena a gente, principalmente é, como otorrino mesmo, não deixar passar um negócio desse, né, eu acho que a gente tem que frisar bem para de sempre desconfiar e sempre ter em mãos um exame padrão ouro que seja, porque é mais simples do que a gente pensa, o pessoal tá muito valor para exame eletrofisiológico, por exemplo é mais difícil você conseguir um exame eletrofisiológico que eu não sou, mas um comportamental pelo menos a gente
1: consegue então a gente vai finalizando por aqui eu gostaria de agradecer a presença de vocês aos nossos ouvintes muito obrigado Mônica muito obrigado Mariana pela presença e pela excelente participação
2: Alexandre, Andréia, muito obrigada, adorei participar desse podcast da Laringologia. e se vocês quiserem conhecer mais sobre a fonetria, tem o um curso da foniatria no departa do Departamento de Foniatria da BOL.
3: Queridos, muito obrigada, foi ótimo estar aqui com vocês, Andréia, Alexandre, Mônica, sempre é muito bom trabalhar com vocês.
0: Obrigada a você que nos ouviu, as nossas convidadas mais que especiais para mim, um carinho muito grande pela Mônica e pela Mariana, tá? pelas informações fundamentais por esse bate-papo bem gostoso. Obrigada, Alexandre, pela carceria. Certo? E continue você nos acompanhando pelas plataformas de podcasts. Tchau, pessoal. Espero que estejam gostando deste nosso novo canal de comunicação. Um abraço.